0: Это подкаст. Доказательства внесудебных казней в Чечне. Республики Северного Кавказа в аутсайдерах рейтинга по качеству жизни. 15 миллионов рублей компенсации за новость о ДТП в Грозном. Штраф муфтию Ингушетии за поддержку лидеров протеста. И осетинский лев в полуфинале престижного теннисного турнира. Об этом в 15-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Итоги седьмой недели 2021 года. С вами снова я, Катя Филиппович. Привет! Главная тема этой недели – расследование новой газеты о внесудебных казнях в Чечне. Еще четыре года назад журналисты выяснили, что после массовых задержаний в декабре 2016 и январе 2017 годов в республике были убиты как минимум 27 человек, подозреваемых в связях с террористами. «Новая газета» официально обращалась в Следственный комитет России, но там отказались возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие информации о самом факте задержания тех, кто был затем казнен. Журналисты сумели доказать обратное. К ним в руки попали внутренние таблицы МВД Чечни по всем задержанным в конце 2016-го – начале 2017 года. Всего в этом списке более 100 имен. Среди них журналисты нашли всех тех, кто, как сообщалось ранее, подвергся в несудебной расправе. В качестве подтверждения самого факта задержаний новая газета также приводит выпуски новостей на государственном телевидении Чечни. В одном из сюжетов задержанного допрашивает лично глава республики Рамзан Кадыров. Позднее этот человек был казнен. Кроме того, «Новая газета» нашла свидетеля, который своими глазами видел убийство как минимум 13 задержанных. Это сотрудник полка имени Ахмата Кадырова, охранявший заключенных в секретной тюрьме. Его показания «Новая газета» обещает опубликовать в ближайшее время. В Грозном доказательства внесудебных казней не комментируют. Отказываются разговаривать об этом и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он просто не читал расследование новой газеты. В любом случае, вряд ли стоит ожидать от Москвы сенсационных заявлений. Федеральный центр уже давно предпочитает не замечать нарушения прав человека в Чечне. Даже если это массовые убийства, совершенные сотрудниками правоохранительных органов. неэффективной политикой федерального центра связана и следующая новость. Все республики Северного Кавказа по итогам 2020 года оказались аутсайдерами рейтинга качества жизни. И это, что немаловажно, оценка государственного агентства РИА Новости. Рейтинг строился на основе 70 показателей по условиям жизни населения и ситуации в социальной сфере. Данные предоставляли Росстат, Минздрав, Минфин и Центральный банк. Нельзя сказать, что этим структурам свойственно очернять статистику по России, скорее наоборот. Но даже по их данным, Дагестан в рейтинге качества жизни занял 56 место. Северная Осетия — 70-е, Кабардино-Булкария — 77-е. Еще ниже – Ингушетия и Карачаева-Черкесия, занявшие 78 и 83-е места соответственно. Чечня в рейтинге за год потеряла три позиции и оказалась на 74-й строчке. Политолог Ольга Гробовец считает, что низкое качество жизни в республиках Северного Кавказа в первую очередь связано с неэффективными мерами, которые принимают российские власти. Деньги, которые дает федеральный центр, пока безрезультатно растворяются в регионах. Об этом Гробовец рассказала нашему подкасту. Федеральный курс, выбранный сейчас в отношении регионов из СКФО, как показывает и рейтинг, и объективные социально-экономические показатели, оказался неверным. При всем при том, что субъекты получают значительную поддержку из Москвы различного характера, какого-либо прорыва мы до сих пор не наблюдаем. Как пример, корпорация развития Северного Кавказа, которая также оказалась неэффективной и была раскритикована счетной палатой. То есть мы видим, что такой общий подход к регионам и создание специализированных структур не дадут желаемого эффекта. Это значит, что необходимо правительству корректировать курс, пока есть возможность, или даже перейти к более ручному режиму управления, чтобы детально с каждым главой проработать стратегию развития. Потому что межрегиональные структуры показали свои изъяны в видении эффективности, а также привязанности к отдельным субъектам и сильным влияниям элит. Студия подкастов Радио Свобода. Герою следующей темы – низкий уровень качества жизни не грозит. Суд в Чечне обязал уральское издание «Ура.ру» выплатить бывшему прокурору Урус-Мартановского района Чечни Мурату Залзаеву 15 миллионов рублей за публикацию о нем недостоверной информации. Это беспрецедентная сумма выплаты по таким делам. Публикация, ставшая предметом судебного разбирательства, была посвящена аварии, произошедшей в 2017 году. В Грозном столкнулись Toyota Camry, за рулем которой находился Залзаев, и Лада Приора. Водитель и пассажир Лады погибли на месте. Залзаев с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу. Ура.ру написала об этом новость под заголовком «В Чечне сотрудник прокуратуры погубил трех человек. Люди сгорели в машине заживо». Журналисты ссылались на телеграм-канал Мэш, а также сайт Russia Today, который приводил информацию управления МЧС по Чечне. Позднее следствие установило, что Залзаев в аварии не виновен. После прекращения уголовного дела бывший прокурор обратился в суд. Он потребовал признать опубликованные о нем сведения несоответствующими действительности. По мнению экспертов, если решение о выплате 15 миллионов рублей по иску Залзаева устоит в последующих инстанциях, это создаст опасный прецедент. Любой, кто докажет, что о нем были опубликованы недостоверные сведения, сможет по решению суда закрыть неугодное ему СМИ. Для многих редакций взыскание такой суммы означает банкротство. Сам прокурор объясняет свой иск тем, что из-за публикации ему пришлось уволиться с работы. Видимо, прокурор в Чечне — это сверхприбыльная профессия, учитывая, что изначально Залзаев оценивал свои потери в 24 миллиона рублей. В то же время непонятно, почему объектом его претензий стало именно издание «Ура.ру», учитывая, что первоисточниками информации были связаны с властями МЭШ и «Раша Тудей». Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Следующая новость из Ингушетии. Там суд оштрафовал муфтия республики. Исаха Мхуев должен выплатить государству 10 тысяч рублей за то, что еще в ноябре прошлого года он провел заседание Совета Алимов, то есть исламских ученых. Это собрание могло остаться незамеченным, если бы не одно но. Его участники выступили в поддержку лидеров Ингушского протеста, которых сейчас судят за митинги из-за территориального спора с Чечней. В итоге суд в Магасе не нашел ничего лучше, чем признать несогласованным митингом уже само заседание Муфтия Салимами. Замечательно, поразительно, гениально. Конфликт муфтия и Хамхоева с властями Ингушетии продолжается уже 10 лет. Отправить его в отставку требовал еще бывший глава республики Янузбек Евкуров. После начала массовых протестов из-за территориального спора с Чечней в доме Хамхоева даже проходили обыски. Сам же Муфтият еще до этого ликвидировали как юридическое лицо по иску Министерства юстиции Ингушетии. Впрочем, на религиозной деятельности организации это никак не сказалось. Напротив, решение только укрепило ее авторитет, как независимой от властей структуры. Сейчас диалог с духовными лидерами, которым население доверяет, мог бы снизить растущую социальную напряженность в Ингушетии. Но, как выяснилось, местные власти к этому диалогу еще не готовы. Хотя правозащитники все чаще указывают на угрозу радикализации протеста в республике, в первую очередь среди молодежи. Напоследок, позитивная новость. Осетинский теннисист Аслан Карацев дошел до полуфинала Австралиан Open. Это один из самых престижных чемпионатов по теннису. Карацеву 27 лет. Он родился во Владикавказе. В конце 90-х вместе с семьей он переехал в Израиль, где в возрасте 12 лет выиграл чемпионат страны по теннису. Позднее семья Карацева из-за финансовых трудностей вернулась в Россию. Тут он продолжил выступать на профессиональном уровне до 2015 года. Затем спортсмен продолжил тренироваться в Германии, а последние несколько лет живет в Минске. Но в международных соревнованиях он выступает под российским флагом. Свой путь в открытом чемпионате Австралии осетинский теннисист начинал в статусе 114-й ракетки мира. В рамках соревнования Карацев обыграл представителей Италии, Белоруссии, Аргентины, Канады и Болгарии. В полуфинале Карацев играл с первой ракеткой мира — сербом Новаком Джоковичем. Встреча продолжалась почти два часа. В итоге осетинский теннисист уступил. Но СМИ все равно называют его супергероем этого турнира, отмечая, что он бился как лев. По итогам Австралиан Open Аслан Карацев поднялся в мировом рейтинге теннисистов на 42-е место. Главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на наш подкаст и ставьте нам, пожалуйста, лайки и хорошие оценки. Это очень важно, чтобы о нас узнали как можно больше людей. С вами была я, Катя Филиппович. До встречи в следующую пятницу. добрый день! У микрофона мой Майальбек Вачагаев, и я представляю вам подкаст Хроника Кавказа. Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст Хроника Кавказа с Вачагаева на любой удобной для вас аудиоплощадке.